0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست سل التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائماً وأبداً يسعدني كثيراً ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات، كما أيضاً يسعدني كثيراً ويشرفني نشرك لهذا البودكاست وانضمامك إلى ركب أصحاب يسر التاريخ، هذه الخدمة اللي تقدم حلقات إضافية وفريدة مميزة للمشتركين أيضاً حاب أنوه على أنه مثل ما ذكرنا سابقاً أنه في الحلقة المئة إن شاء الله ستكون استقبال لأسئلتكم واستفساراتكم عن هذا البودكاست أو عن أي حادثة تاريخية حابين نسلط الضوء عليها بشكل مختصر أيضاً يسعدني اليوم أني أشارك وياكم احتفالنا باليوم الوطني السعودي اللي يوافق 23 من سبتمبر في كل سنة فيوم وطني سعيد على الجميع وبهذه المناسبة حلقة اليوم إن شاء الله راح نتكلم فيها عن استعادة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للرياض كيف استعادها وراح ناخذ أيضا نبذة عن الملك عبد العزيز وعن نشأته إن شاء الله بداية الملك عبد العزيز رحمه الله ولد في مدينة الرياض وفي الفترة اللي ولد فيها الملك عبد العزيز نستطيع أن نقول إنه شمس الدولة السعودية الثانية وكما هو معلوم عند الجميع إنه الدولة السعودية في تاريخها تنقسم إلى ثلاث دول الدولة السعودية أولى دولة سعودية ثانية والدولة السعودية الثالثة الحالية طبعا الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما ولد ولد في فترة كانت الدولة السعودية الثانية شمسها تدنو من الغروب رويدا رويدا و. السنة هذه اللي ولد فيها الملك عبد العزيز فيها عدة اختلافات يعني آه نستطيع أن نقول هناك خمس آه روايات عن الفترة اللي ولد فيها الملك عبد العزيز وقبل ذلك يعني أنا كنت حاب نوه هذا في بداية الحلقة لكن آه يعني <تصفيق> راحت عني سهواً آه اليوم المصدر لهذه الحلقه وللحاد وللحوادث اللي راح نذكرها ان شاء الله هو كتاب تاريخ المملكه العربيه السعوديه للدكتور عبد الله العثيمين فنذكر انه آه هناك خمس روايات عن الفترة اللي ولد فيها الملك عبد العزيز هناك خمس روايات مختلفة منهم من يقول انه ولد في 1285 هجري ورواية اخرى تقول انه لا 1293 الرواية الثالثة تقول 95 اللي بعدها تقول 96 وخامسة تقول 97 الجميع متفق مثل ما ذكرنا انه 1200 ولكن هي السنة التحديدية هل هي 85 93 او 96 او 97 او حتى 95 ولكن يرجح والله أعلم أنه الرواية الأدق والأصحية أنه ولد في سنة 1293 واللي يجعلنا يعني نسند على هذه الرواية أنه هذا الكلام ذكره الأمير عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو أخ للملك عبد العزيز رحمة الله عليه واللي كان ملم بتاريخ أسرة آل سعود في ذلك الوقت طبعا يجب أن يعلم أنه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه نشأ في أسره هي أسره عربية حاكمه فبالتالي هناك يعني اصول وهناك تقاليد يجب ان يكون المنتمى الى هذه العائله والى هذه الاسره ان تكون لديه فعلى سبيل المثال الملك عبد العزيز تعلم الرمايه وركوب الخيل واساليب الكر والفرف المعارك لان مثل ما ذكرناه ينتمي الى اسره حاكمه ايضا اضافه الى ذلك الملك عبد العزيز رحمه الله عليه كان يتمتع بذكاء فهذا الذكاء ساعده في أمور كثيرة في حياته من ضمنها مثلا على سبيل المثال تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن وأيضا تعلم الأمور السياسية وكيف أنه يتعامل مع الآخرين وفي حلقة سابقة كان عنوانها حلقة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي ذكرنا بعض القصص عن الملك عبد العزيز وعن ذكائه ودهائه وكيفية التعامل مع الآخرين أنصح للمستمع إذا ما كان يسمع لها أن يعود إليها، وكانت أول مشاركة حقيقية وسياسية للملك عبد العزيز رحمة الله عليه، كانت في خروجه مع عمه محمد والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس. خروجهم هذا كان للتفاوض مع الأمير محمد بن رشيد اللي كان يحاصر الرياض في ذلك الوقت. هذا الحصار كان في سنة 1308. طبعاً الملك عبد العزيز بقى مع والدي في تلك الفتره الصعبه في حصاره للرياض وايضا بعد خروجه من الرياض وتنقله في عده يعني في عده فئات من البوادي مثل باديه العجمان والمره واكيد انه التنقل في الباديه والعيش فيها سيعطي يعني صاحبها يعني كيف يتكيف مع هذه الحياه القاسية والصارمة لأنه مثل ما يعلم حياة المدن فيها نوع من الرفاهية أكثر من حياة البادية مع أنه ذلك الوقت الحياة كانت أصعب وأصعب لكن مقارنة يعني بين حياة البادية وحياة المدن أكيد في فرق كبير بين هاتين الحياتين وكونك تعيش في البادية معناته ستعيش القساوة اللي فيها ستعيش الشقاء والعناء اللي فيها اللي راح يورثك الصبر ويورثك يعني أمور كثيرة تساعدك في حياتك ومثل ما ذكرنا الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان يعني شاب في ذلك الوقت عنده الطموح وعنده الأمل أنه يعيد مجد أسرته فاللي حصل أنه آخر محطة وصل لها الملك عبد العزيز كانت الكويت ويقال أنه عمره في ذلك الوقت كان 17 سنة ومثل ما ذكرنا كان عنده هذا الطموح وهذا الأمل أنه يعيد تاريخ أسرته إضافة إلى أنه عنده قدرات أخرى من الذكاء اللي حباه الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور جعلت الملك عبد العزيز يفكر كثيرا وجديا في أنه يعيد حكم الرياض إلى أسرة آل سعود طبعا أول قيادة عسكرية يتولاها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كانت لفرقة من الجيش توجهوا من الكويت إلى الرياض طبعا لم يستطيعوا أن يقتحموا قصر المصمك اللي كان يتحصن فيه في ذلك الوقت حامية الأمير بن رشيد اللي ذكرناه سابقا ومع ذلك بقى في الرياض مدة وهو كان غائب عنها قرابة العشر سنوات طبعا وجوده في الرياض جعل يعني الملك عبد العزيز يعرف أوضاع الرياض عفوا الرياض أكثر والمستجدات اللي حصلت وأفكار أهلها في ذلك الوقت وكان هناك يعني امل بعوده الملك عبد العزيز وعوده اسره ال سعود الى الرياض وهذا الشيء حدث فعلا انه وجد الملك عبد العزيز من اهل الرياض مؤيدين له فبالتالي لما ذهب الملك عبد العزيز وانسحب من الرياض واتخذ وقتها الامير بن رشيد اجراءات قاسيه ضد بعض سكان أهل الرياض اللي كانوا متعاونين وأظهروا مشاعر الود والتعاون مع الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه. بعد النجاح النسبي للملك عبد العزيز في دخوله للرياض بدأ يتأمل المنطقة وظروفها وقرر في قرارة نفسه أنه حان الوقت المناسب اللي سيستعيد في حكم إسرته للبلاد مرة أخرى. ومباشرة توجه الملك عبد العزيز إلى أبيه وإلى مبارك بن صباح طبعا مثل ما ذكرنا بعد خروجه من الرياض عاد إلى الكويت اللي كانت هي آخر محطة مثل ما ذكرنا سابقا طبعا ألح الحاح شديد على والده وعلى الشيخ مبارك بن صباح على أنه يعني يذهب قائد لغزوات وأنه يستعيد حكم الرياض مرة أخرى طبعا والده كان يرفض الأمر في بدايته ويعني قد يكون هذا بحكم يعني عامل السن لأنه والده مر بتجارب أكثر من الملك عبد العزيز في ذلك الوقت ولكن الملك عبد العزيز كان يرى رأي العين ما حدث معه لما دخل الرياض في القصة اللي ذكرناها قبل قليل ولكن والده كان ينظر إلى الأمور نظرة مختلفة أنه الوقت غير مناسب للحركة الآن وأنه أي عمل عسكري ضد ابن رشيد قد يؤدي هذا العمل إلى نتائج مؤلمة ليس فقط لعبد العزيز بل أيضا حتى لأسرته طبعا مثل ما ذكرنا أن الملك عبد العزيز ما رأه لما ذهب للرياض وعاش مع هؤلاء الناس ورأى الأوضاع رأى أنه هذا هو أنسب وقت أنه أنا ممكن أرجع والسعيد حكم الرياض طبعا يجب أيضا أن يعلم أن الشيخ مبارك بن صباح يعني كان يوافق الملك عبد العزيز هذا الرأي وهذا الأمر ما هو غريب أبدا إذا فهمنا ظروف المنطقة في ذلك الوقت النشاط اللي سيقوم به الملك عبد العزيز والسعادة للرياض هذا الشيء سي يعني سيجعل التركيز اللي يكون من ابن رشيد الى الملك عبد العزيز وبالتالي يخفف الضغط ويخفف من اهتمام الامير بن رشيد في ذلك الوقت انه يغزو الكويت. فهذه النقطه يعني جعلت الشيخ مبارك بن صباح يؤيد ان يذهب الملك عبد العزيز ويستعيد الرياض. وفعلا في عام 1319 استطاع الملك عبد العزيز أيضا بتأييد الشيخ مبارك بن صباح على إقناع الإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز على أن يخرج عبد العزيز إلى الرياض وفعلا بدأ يهيئ العدة والعتاد والمركب مثل الجمال والخيول وغيرها والأسلحة والمؤن ولما يعني أعد العدة والعتاد يقال أن اللي خرج مع الملك عبد العزيز في ذلك الوقت أنهم ما كانوا يزيدون عن الأربعين إلا قليل جداً والملك عبد العزيز لما خرج من الكويت ما أراد أنه يذهب إلى الرياض مباشرة والسبب في ذلك أنه علم أنه لو خرج إلى الرياض مباشرة ستصل الأنباء بسرعة إلى الأمير عبد العزيز بن رشيد وأنه هذا الأخير راح يأخذ الاحتياطات والحذر لألا تقع الرياض في يد الملك عبد العزيز فاللي فعل الملك عبد العزيز أنه توجه إلى مضارب البادية وبالتحديد إلى قبيلة العجمان اللي كانت في جهة الأحساء. ونضم يعني اليه فئه من قبيله الاجمان وايضا من قبائل اخرى مثل سبيع والسهول والمره وكل هؤلاء التفوا حول رايته وكان يعني عددهم قرابه ال1000 مقاتل وبدا وقتها انه يغير على جماعات من قبائل معينه وحالفوا النصر وبدا يلفت الانظار حركات الملك عبد العزيز وهنا في هذه اللحظه ادرك وقتها الأمير عبد العزيز بن رشيد خطورة هذا العمل الذي يقوم به الملك عبد العزيز. طبعاً يجب آه أن يعلم أنه وقتها عبد العزيز بن رشيد بذل جهود كبيرة لدى العثمانيين اللي كانوا أصلاً ما يودون آل سعود من الأساس، وأيضاً يعني لا يودون مبارك بن صباح أيضاً يعني هذا الرجل آه الآخر. وهذه التواصل وهذه الجهود اللي بذلها ابن رشيد جعلت انه كل من يقف مع الملك عبد العزيز سوف يمنع يعني من دخول الاحساء والقطيف ولن يتزود بالاطعمه والمؤن. طبعا لما رأى الاشخاص المنضمين من هذه القبائل ومن غيرها الى الملك عبد العزيز ما راح او ما سوف يتعرضون له من هذه العواقب الاقتصاديه اذا وقفوا معه فبداوا يتخلون عنه وراعوا يعني مصالحهم الخاصه. وفي نهايه الامر لم يبقى مع الملك عبد العزيز الا الثله القليله اللي خرجت معه من الكويت وعدد قليل من غيرهم. طبعا توجه في ذلك الوقت الملك عبد العزيز الى منطقه يقال لها يبرين اللي كانت تقع بين قطر والربع الخالي حتى يرسم الخطط المستقبليه بكل هدوء ورويه. طبعا لما اتت الانباء الى الامام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز انه القبائل بدات تنفض عن ابنه الملك عبد العزيز، بدا يعني يحاول يقنعه انه يعود الى الكويت انه ما يستمر في هذه المحاولات العسكريه، لكن الملك عبد العزيز كان مصر على هدفه وجهده وطموحه، فاللي حصل أنه الملك عبد العزيز تفكر في هذا الموقف ورأى أنه الطريق اللي يعني يسلكه في هذا الوقت ما يجدي أي نفع وقرر أنه يعمل عمل مفاجئ وعمل جريء وأراد أن يكون من هذا العمل أن يحدث صدى في كل المنطقة العربية وفعلا وبالتحديد في يوم الواحد وعشرين من شهر رمضان من سنة 1319 انطلق وقتها الملك عبد العزيز بمن معه اتجاه الرياض، ولما وصلوا الى الرياض كان في قرابة آه الخامس من شوال في هذا اليوم، ووضع وقتها الملك عبد العزيز خطة عسكرية محكمة تهدف إلى الاستيلاء على الرياض. الخطة هذه باختصار شديد قسم الرجال اللي معه إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى سترابط عند الإبل حتى الصباح، فإذا أتى الصباح ولم يأتهم خبر منه أو ممن معه فإنهم ينجو بأنفسهم المجموعة الثانية ستكون بقيادة أخ الملك عبد العزيز محمد وستكمن في إحدى المزارع اللي موجودة في الرياض حتى تأتي أوامر الملك عبد العزيز أما المجموعة الثالثة فستدخل البلدة أو الرياض بقيادته، ولم يجد وقتها الملك عبد العزيز ومع صعوبة في دخول الرياض، والسبب في ذلك أنه أسوار الرياض كانت مهدمة في ذلك الوقت، أيضا خذ في عين الاعتبار أنه عدد الداخلين لمدينة الرياض ما كان ذلك العدد الكثير أو الكبير اللي قد يحدث ضجة أو يثير ريبة أو انتباه، يعني تقول بعض الروايات أنه عددهم ما تجاوز السبعة. وفعلا دخل هؤلاء الرجال إلى بيت مجاور لبيت عامل ابن الرشيد اللي يدعى عجلان بن محمد طبعا وقتها استدعى الملك عبد العزيز أخاه محمد ومن معه ووصلوا إلى بيت عجلان ولكنهم لم يجدوه فيه وأخبروا أنه عجلان نائم في قصر المصمك عند رجال الحامية الرشيدية والسبب في ذلك أنه عجلان عامل ابن الرشيد ما كان مطمئن في ذلك الوقت للأوضاع المحيطة وكأنه أحس وما يأتي من قصره إلا يعني يخرج منه إلى البيت أو بالأصح ما كان يأتي من القصر إلى بيته إلا بعد طلوع الشمس وفعلا انتظر الملك عبد العزيز وأخوه محمد بن عبد الرحمن ومن كان معهم خروج عجلان من قصر المصمك في الصباح وأول ما خرج عجلان من القصر انقض عليه الملك عبد العزيز ومعه حاول أنه يعود إلى القصر ولكن لم يستطع وداهم الملك عبد العزيز ومعه بوابه القصر واستطاعوا ان يدخلوا اليه وقتل عجلان على يد عبد الله بن جلوي وقتل عدد من ادبائه بهذه ومع هذه الاحداث الحاميه الرشيديه اللي كانت موجوده اضطرت الى الاسلام الإس وما هي الا دقائق معدوده حتى نوديا في الرياض ان الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وكانت هذه الخطوة الأولى اللي قادها الملك عبد العزيز لاستعادة هذا البلد واستعادة الحكم السعودي في هذه البلاد وبداية توحيد أجزائها المختلفة طبعا بهذا اليوم نستطيع أن نؤرخ أنه هذا اليوم هو بداية الدولة السعودية الثالثة اللي يوافق الخامس من شوال من سنة 1300 اللي يوافقها الخامس عشر من يناير في عام الف مباشرة اندفع سكان الرياض يبايعون حاكمها الجديد اللي كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم من هو هذا الحاكم ويعلمون من هو آه يعني آه هذا القائد ويعلمون من هم آباءه ومن هم أجداده اللي آه كانوا يعيشون في كنفهم ويعرفونهم حق المعرفة ومع مبايعتهم للملك عبد العزيز ووضعهم أيديهم في يده كانوا يأملون ويتمنون أن تعود هذه البلدة إلى مكانتها السياسية وأن تتغير حياتهم الاقتصادية معه وكان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه رجل داهية ورجل ذكي وكان يعلم الى اي مدى كانت قوه الامير عبد العزيز بن رشيد، ما غرته مشاعره في ذلك الوقت ولا نشوه الانتصار، بل استعد كل الاستعداد فبدا باعاده بناء اسوار الرياض المهدمه، وما مرت خمس اسابيع الا والبلده محصنه تمام التحصين، وايضا في نفس الوقت لم يعني فقط يخبر آه والده والشيخ مبارك بما حصل له من نصر بل ايضا بشرهم بذلك وارسل بطلب آه بطلب الكلمه اللي هي اللهم صل وسلم على نبينا محمد والله راحت الكلمه من بالي آه الكلمه اللي هي اللهم صل وسلم على نبينا محمد بطلب آه مدد من الكويت بقيادة أخيه سعد وفعلا ما هي إلا أيام ووصل هذا المدد إلى الملك عبد العزيز إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة أتمنى لك يوم وطني سعيد وكل عام المملكة العربية السعودية بعز وفخر وأمان نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله